1: y para mí es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy, el episodio 37, tengo la suerte y el gran privilegio de traeros a Josune Salinas. Hoy y en el próximo episodio hablamos de fisioterapia digital, un tema que quizá por el COVID-19 se ha visto acelerado. ...y los puntos que tratamos en la entrevista de hoy... ...comenzamos con una pequeña autopresentación... ...para conocer un poco más a Josune Salinas... ...hablamos de los conceptos de salud digital... ...telesalud y fisioterapia digital... ...también comentamos qué ventajas están asociadas... ...a la fisioterapia digital... ...y por contra, qué principales barreras... ...o limitaciones podemos encontrarnos... ...terminamos el episodio de hoy comentando qué beneficios, qué efectos están descritos o reportados en la literatura científica a día de hoy. A continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, FisioFocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información puedes encontrarlos en redes sociales o en su página web, donde encontrarás formación tanto en el formato presencial como en el formato online. Además, en el episodio de hoy os traemos un sorteo muy especial que PhysioFocus nos ha permitido hacer y es que sorteamos dos plazas para el Congreso Online Internacional de Diagnóstico y Razonamiento Clínico en Fisioterapia. El Congreso es el día 14 de noviembre y se contará con ocho ponencias de aproximadamente una hora con profesionales de la talla de Marta Tejedo, Debora Fala, Gustavo Plaza, César Fernández de las Peñas, Eduardo Fondevila, Arturo Such, Raúl Ferrer y Chad Cook. Así que, si estáis interesados, pues entrar en nuestro Instagram, arrobaficiopodcast, y tan solo tenéis que seguir las indicaciones. También lo dejaré en las notas del episodio por si, por si os puede interesar. Daros prisa porque tenéis una semana es decir, en el próximo episodio anunciaremos los ganadores o ganadoras y mucha suerte vamos con el episodio eh, espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y especialmente, como siempre digo, pues que saquéis algo en claro de cara a mejorar vuestra práctica clínica esto es Physio Podcast. buena Yosune, bienvenida al podcast.
2: Hola Rubén, muchas gracias, encantada de estar aquí charlando
1: un rato contigo. Igualmente, el placer es mío. Eh, bueno, Yosune, cuéntanos un poquito para quien no te conozca, ¿quién es Yosune Salinas y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve?
2: Pues mira, eh, soy Yosune Salinas, soy fisioterapeuta desde 1999, desde el siglo pasado. Eh, me he ido formando después en Ergonomía, tengo el máster de prevención de riesgos laborales en la especialidad de Ergonomía porque entendía que era la manera de, de ejercer de, de Ergonoma eh, desde la fisioterapia o desde la visión de la fisioterapia pero, pero poder ejercerlo y tener más formación y luego eh, pues por recorrido acabé haciendo máster en tecnología educativa y doctorado en tecnología educativa. Estuve varios años en clínica en varios ámbitos, privado público, y, y acabé y estoy eh, dando clases de profesora de fisioterapia en la Universidad de las Islas Baleares. Tanto, bueno, de temas eh, ergonomía, que sería uno de los que, eh, bueno, pues eso por formación... Eh, ya tenía ahí eh, el gusanillo, y uh -huh. también electroterapia, que es eh, bueno mi asignatura desde los principios que estoy ahí en la universidad, y últimamente pues eh, me he metido más en temas de salud digital y fisioterapia digital.
1: Uh -huh. Que por ahí es por donde vamos a tirar hoy. Sí. <ríe> de hecho, además la, la fisioterapia digital, ¿no? por, por suerte o por desgracia, por esta situación, se ha visto acelerada. Y, y sí que estamos, estamos viendo, o yo, o yo, en mi opinión, muchos compañeros y compañeras que ahora se han adentrado al servicio online, pero sin embargo no terminan de, de tener unas garantías mínimas, unos requisitos mínimos. Entonces, esa es la idea del, de los episodios de hoy, tanto el de hoy como el próximo, eh, pues intentar arrojar un poco de luz a todo este tema eh, que gira en torno a, a la fisioterapia digital, que en parte... Eh, Probablemente era un rumbo natural, solo que se ha visto acelerado, como hemos dicho. Sí. Entonces, bueno, pues lo dicho, vamos a intentar arrojar un poco de luz y, y como siempre, al que nos está escuchando, te recuerdo que si te sirve de utilidad todo lo que vamos a comentar en estos dos episodios, pues se agradece mucho que nos des eh, pues, un feedback en forma de redes sociales o en comentarios o compartiendo el contenido, que nos gusta mucho leeros. Y... Y bueno, yo a Yosune la, la conozco de, del equipo de editores de Pain Science and Physiotherapy, Exacto. que aprovecho para hacer un poco de, de spam. <risa> en las notas del episodio dejaré el enlace por si alguien se quiere unir y básicamente es un portal de, de fisioterapia donde hablamos de fisioterapia y, y el dolor. Bueno, eh, Yosune, ya nos has contado un poco de dónde surgió tu, tu interés por la, por la fisioterapia digital ¿no? que te formaste. Eh, pero, en concreto, ¿cuándo surgió ese, ese gusanillo? ¿Cuándo decidiste un poco cambiar el rumbo ¿no? de esa corriente a lo mejor más ergonómica que empezaste más a la fisioterapia digital?
2: Bueno, yo eh, creo que, bueno como todos eh, y todas las fisioterapeutas, eh, continuamente me toca aprender y continuamente me toca desaprender. Fíjate los ámbitos en los que he dicho que me que me movía eh, y que estoy dando clases, electroterapia, ergonomía, que son ámbitos que se han visto muy afectados por los cambios de paradigma que estamos viviendo. Entonces, eh, eso por un, yo constantemente tengo que, que estar desaprendiendo y aprendiendo, eso por un lado. Por otro, eh, siempre me he acabado adaptando a, a pues eso, a cómo va eh, evolucionando ¿no? el, el, el entorno en el que me muevo. Y, y yo creo que por otro lado tenía una, una ventaja. Yo siempre he visto la tecnología en casa, es verdad que, eh, bueno, pues, eh, y desde la educación, el tema de tecnología educativa en casa lo hemos visto. Por un lado tenía esa parte de la tecnología y por el otro lado la formación en salud y era como, es que esto tiene que acabar eh, casando, ¿no? Y tiene que claro. servirnos eh, toda la evolución de la de las tecnologías de la información y la comunicación que se estaban utilizando en diferentes ámbitos eh, era lógico que se estuvieran utilizando también en salud y pensé Dios que esto, esto me gusta y creo que se le puede sacar muchísimo, muchísimo partido. Entonces me empecé a, a, a formar yo creo que de manera más autodidacta, piensa que aquí no hay ni cursos ni, bueno ahora ya sí que hay eh, muchas actividades formativas pero en su momento era pues eso, nadar en la en la incertidumbre, la suerte es que como eh, el propio tema ya está muy ligado a, a tecnologías de la información y la comunicación, eh, a redes sociales, a, a otras maneras de comunicarse, hay mucho eh, material, mucha información que aprender de manera autónoma, ¿no? Entonces me he ido eh, formando porque ya tenía ese gusanillo de tecnología y demás. De hecho, eh, en el departamento, en la universidad, eh, soy la friki de la tecnología del departamento. <risa> Esto es así. Así que sí, siempre he estado ahí con esos temas.
1: Vamos, que te tienen frita ahora mismo ya en el departamento, ¿no? Cualquier cosita yo <risa> eh, Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, bueno, yo lo hago con gusto, ¿eh? No... Pues ya está. Vale, pues eh, vamos a empezar eh, dando algunas definiciones eh, de, de tres principales conceptos que a priori parecen ser los mismos, pero pero tienen algún matiz, son diferentes, eh, que es el de salud digital, telesalud y fisioterapia digital, que es de lo que vamos a hablar hoy. Cuéntanos un poquito, Yosuni. Eh,
2: mira, está bien eh, sobre todo con, con todo lo que se acelera y se ha acelerado todo este tema últimamente. Eh, eso, establecer unos, un, un marco, quizá, conceptual y, un, y unos conceptos más amplios para. Porque como evoluciona todo tan rápido. Eh, para que luego podamos ubicarnos, ¿no? Entonces, es verdad que son términos que se están utilizando de manera a veces indistinta y, y si te parece, vamos de lo general a lo específico y así lo, lo, lo definimos. Salud digital es un tema, es un concepto que ya se maneja eh, desde hace 20 años. Quiero decir, la definición o las primeras la primera definición oficial que se entiende de salud digital, lo que pasa que en un momento dado se le llamaba cibersalud o en inglés siempre ha sido e-health, eh, a veces se traduce como e-salud, como salud digital, como cibersalud, como decía, eh, no es más que la aplicación de tecnologías digitales o tecnologías de la información y la comunicación a la salud, pero a la salud en su ámbito más amplio, es decir, desde la gestión de servicios eh, de salud hasta el diagnóstico, la atención, eh, el seguimiento, el registro de información, eh, todo. ¿Vale? La formación mm. en salud, eh, la investigación en salud, todo. Entonces, en ese sentido, eh, no es algo nuevo. O sea, en el momento en el que las tecnologías avanzan y se incorporan a diferentes ámbitos de la sociedad, también se incorporan en el ámbito de salud, y eso es la salud digital. ¿Qué es lo que pasa? Que es un concepto que, como las tecnologías van avanzando mucho, claro, cuando se definió en el primer momento, pues no se hablaba eh, en el concepto de salud digital de cosas que sí que ahora están incluidas. Piensa que dentro de salud digital hablamos de historia clínica electrónica, hablamos de inteligencia artificial aplicada a diferentes ámbitos, como el diagnóstico, el reconocimiento de imagen diagnóstica, por ejemplo. Eh, hablamos de eh, realidad virtual y realidad aumentada. Hablamos de eh, salud móvil, de M-Health, ¿vale? de uh -huh. aplicaciones, de wearables y son cosas que en su momento no estaban. Eh, no en su sí. momento era pues correo electrónico o sí que había alguna videoconferencia a lo mejor, pero igual en el ámbito de la investigación no estaba tan extendido como ahora. Entonces el concepto va evolucionando también conforme evolucionan las tecnologías. vale eh, es en cuanto a salud digital si nos vamos dentro de los ámbitos de salud digital, una de las cosas que aportan las tecnologías de la información y la comunicación precisamente es poder comunicarse eh, de manera síncrona es decir, las dos personas o varias personas al mismo tiempo o asíncrona, es decir, yo dejo un mensaje la otra persona la recoge y comunica eh, cuando lo considere ¿vale? Eh, con una o varias personas, esto eh, permite una, un abordaje de la salud a distancia y eso es telesalud. Telesalud no es más que la asistencia eh, eh, y la provisión de servicios de salud a distancia. ¿vale? Entonces sería un ámbito dentro de la salud digital eh, como concepto. Y por último, si hablamos de fisioterapia digital, pues sería el, el extraer la salud digital y llevarlo a la fisioterapia. ¿Qué es lo que hago? Aplicar, hacer fisioterapia pero utilizando una herramienta que a lo mejor antes no tenía, que es la, son las tecnologías de la información y la comunicación, o las tecnologías digitales, ¿vale? Y no sería más que eso, es aplicar, es una herramienta más, ¿eh? eh y ya está. Dentro de ella sí que tendríamos, eh, pues eso. Si yo lo voy a hacer a distancia, tendríamos la telefisioterapia, ¿vale? Así como conceptos claro. eh, para aclararlos. No sé si.
1: Eh... Sí, 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 estupendo. De hecho, eh, eh, en eso es donde nos vamos a centrar, porque al final, salud digital ya, como tú ya has dicho, todos hacíamos. O sea, teniendo una historia clínica o, o un seguimiento mínimo, yo qué sé, por correo, por, por WhatsApp a veces, ya, ya hacíamos. Entonces vamos a intentar hablar de, de, de esa fisioterapia digital. Eh, Yosune, ¿qué, ¿qué ventajas podríamos eh, asociar a, a la práctica general de fisioterapia digital? No tanto los efectos a nivel clínicos, sino las ventajas que supone eh, llevar a cabo un servicio de fisioterapia digital.
2: Mm... Me voy a repetir mucho, pero vuelvo a lo mismo. Eh, como se trata de aplicar tecnologías digitales a la práctica de fisioterapia, eh, las ventajas vendrán dadas por aquello que aportan las tecnologías eh, digitales o tecnologías de la información en la comunicación, que es el poder eh, almacenar grandes y gestionar grandes cantidades de información, el poder eh, comunicarse sin... Eh, eh, sin que importe la distancia o el tiempo porque permite comunicaciones asíncronas eh, que de otra manera no podríamos, no podríamos tener probablemente eh, con lo cual eso que implica implica por una parte que ne no necesariamente el paciente tiene que estar con el fisioterapeuta vale con lo cual esto o el fisioterapeuta yendo al a, a, a dónde está el paciente, lo cual puede ahorrar en tiempo y, y entra, eh, bueno en todo el, lo que es tiempo de transporte, tiempo de búsqueda de parking, si el, el centro o la clínica está en algún lugar que, que eso sea un problema, eh, ahorro de tiempo que se puede dedicar a otras cosas, pues por ejemplo en vez del de el transporte y el parking puedo estar eh, cuidando o puedo estar haciendo actividades de ocio o puedo estar haciendo otra cosa lo puedo planificar mucho mejor dentro de mi día a día tanto por parte del fisioterapeuta como por parte del paciente se puede integrar eh, dentro de una jornada laboral dentro de las actividades propias de la persona eh, eh, con lo cual permite mucha más flexibilidad de cara a la a, de cara simplemente la, al ahorro de, de la distancia vale mm. En cuanto a, al paciente también, una de las ventajas que se le supone, digamos, eh, porque no tenemos tampoco evidencia de ello eh, en cuanto a, a lo que se haya estudiado, es que puede favorecer que haya un paciente más autónomo y que autogestione más la salud. Porque le pones, eh, primero, que no es, eh, la presencia del fisioterapeuta no es la misma, eh, le pones más recursos a su disposición para que los autogestione, con lo cual le estás enseñando, eh, bueno, estás haciendo lo que hace lo que haríamos en consulta, que es eh, empoderar al paciente para que tome las riendas de su salud y la autogestione, pero esto eh, dándole también más recursos que, que puede buscar también por su cuenta, ¿vale? Entonces,
1: más proclive. La, sí, a, lo favorece más, sí. digamos. No, uh -huh. no,
2: no es que sí. aporte nada nuevo. Esto ya claro. lo tenemos en, en consulta sí. y no hay más que ver. Eso lo estabais hablando en, en episodios anteriores también. ¿no? Eh, esto da una herramienta más. Eh, podemos tener muchísimos uh -huh. más recursos porque allá afuera Internet está llena de recursos que podemos utilizar. Eh, podemos enseñar al paciente a que busque los recursos que sí que le pueden servir y están ahí fuera. La cuestión es también eh, eso, enseñarle los criterios como para buscarlos. ¿no? Eh, y en cuanto al fisioterapeuta también tendría otra ventaja y es que eh, las tecnologías de la información y la comunicación permiten el registro, eh, rescate y manejo de información con lo cual nos permitiría una mayor estandarización de, y, y recogida de información de lo que estamos haciendo. Eso es algo de lo que eh, siempre decimos, que aquejamos, nos registramos, lo que hacemos y demás. Bueno, pues es una manera de favorecerlo, ¿no? el hecho de que yo pueda ir registrando qué es lo que está haciendo y registrando eh, necesariamente los resultados de, que estoy obteniendo con mi, con mi atención de fisioterapia y por tanto luego eh, poder analizar ¿no? esos resultados y mejorar el servicio. ¿sí? También eh, el hecho de que eh, sea a distancia y que sea un tipo de atención así, lo que sí se está viendo es que puede favorecer la eficiencia también en cuanto a eh, número de ausencias, es decir, aquellos pacientes que no uh, asisten y, y que dejan ese hueco vacío se reduce, eso sí que se ha visto demostrado, con lo cual eso mejora la eficiencia del servicio de fisioterapia y ¿no? eh, esto sería un poquito las ventajas ¿no? en cuanto al paciente en cuanto al fisioterapeuta y en cuanto a pues eso, todo el tema de transporte tanto para uno como uh -huh. para otro, ¿no? y permite el acceso quizá a pacientes que de otra manera no tendrían, si están en zonas remotas o mal comunicadas o, eh, o esto eh, permite una mayor mundo, distribución si es, sí, sí, sí o en otra sí, parte sí. del mundo sí, la sí. barrera sí sí, sí 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 en poblaciones bueno. muy distribuidas pues permite el acceso o incluso permite y ahora nos vamos a la actualidad eh, permite el contacto y el seguimiento con pacientes en situaciones en las que no puedes ir a ver al paciente, el paciente no puede ya, ir a ver. Ya verte. no es una barrera
1: tan, no es una barrera tan ya grande. Ya no tenemos barrera, claro. claro. Si te saltas <risas> sí, la barrera sí, sí. de
2: la distancia, eh, de no puedo estar Total. contigo presencialmente, pero puedo seguir haciendo una atención de fisioterapia. ¿Vale? Qué Esta bueno. Esa sería la idea.
0: ¿Estás disfrutando del podcast? Puedes dejarnos tu me gusta, o mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto. Tan solo pinchan en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y conciencia. No te entretengo más. Volvemos con el episodio.
1: Y vamos ya al... hemos visto los pros, vamos a ver los contras. Qué <risa> principales limitaciones, porque... Ahora estoy seguro que mucha gente nos estará escuchando y dirá qué bonito, qué bonito, y estarán pensando nada más que en, que en contras. Así que cuéntanos un poco, ¿qué principales contras podemos verle a, pues, a la fisioterapia digital?
2: Bueno, eh, principalmente el nivel de... Bueno, es un reto tecnológico, ¿vale? Es un reto tecnológico sí. para pacientes, es un reto tecnológico para fisioterapeutas. Entonces va a depender mucho de las capacidades tecnológicas de cada uno y de la accesibilidad tecnológica, es decir, a qué dispositivos, a qué sistemas está habituado tanto paciente como fisioterapeuta. ¿De acuerdo? Entonces eso va a ser una, una de las barreras, vamos a ver qué nivel de alfabetización digital, con qué se manejan los pacientes eh, y qué habilidades, qué capacidades digitales o qué competencias digitales tiene el fisioterapeuta a la hora de planteárselo. Eh, pensad que de todas maneras eh, no estamos hablando de aquí de la invasión de, de los robots eh, ¿vale? eh, es una herramienta más no es un todo nada no es un eh, telefisioterapia versus fisioterapia presencial sino que es una herramienta se puede incorporar algunas de las herramientas que a mí me resulten cómodas pues por mi nivel de alfabetización digital si me manejo normalmente pues con con yo que sé con un sistema de, de gestión de, de, de historia clínica y correo electrónico y algún vídeo que enlazo de YouTube pues bueno, pues eh, pues por ahí no hace falta que hagamos eh, una teleconsulta con realidad virtual incorporada ni nada por bueno. el estilo, ¿vale? Entonces cada uno eh, eso, según sus eh, no, no nos vayamos a los extremos No hay que irse a los extremos, siempre... no, sí es que sí, esto sí, sí, siempre total. parece, no, porque claro esto de lo online, bueno, pero vamos a ver eh,
1: es verdad. Que no es un todo es nada,
2: ¿vale? Es un abanico. Uf, entonces eh, hay herramientas varias, entonces vamos a ver qué herramientas le sirven a cada uno. Pero sí, principalmente el reto va a ser tecnológico por el, por el tema de, de que tanto paciente como fisioterapeuta tienen que estar cómodos con, con la herramienta elegida. Eh, quizá puede ser que no la conozca el paciente, pero nosotros le guiemos bien y entonces pueda estar cómodo. Pero hay que ver qué nivel... Eh, de eso decía, de alfabetización digital es decir, qué conoce, qué no conoce eh, la ventaja es que la población cada vez está más eh, acostumbrada a las tecnologías quiero decir, aquella eh, barrera que teníamos de que por ejemplo un smartphone eh, no lo utilizaban a partir de 60 y tantos años, ahora la, la, esa barrera la tenemos a partir de los 70 y pico y conforme vayamos avanzando eh, la sociedad en general estará acostumbrada a más tecnología, con lo cual eso en realidad eh, nos va a favorecer el hecho de que cada vez más pacientes que tengamos son susceptibles de que podamos utilizar algún tipo de tecnología, ¿eh? no digo todas. Eh, la siguiente resistencia o la siguiente barrera que nos vamos a encontrar va a ser eso, no solo la, el nivel de alfabetización, sino la disponibilidad la tecnológica, es decir, qué tiene eh, cada paciente y qué tiene el fisioterapeuta vale o, entonces, eh, en cuanto a pacientes, claro, hay que ver y adaptar muy bien a qué tienen y qué saben manejar o el paciente o la paciente, o bien eh, eh, quién le cuida vale porque también podemos uh -huh. utilizar una tercera persona para que eh, para que pueda eh, hacerle llegar digamos, nuestro, nuestra asistencia, nuestro tratamiento o que esté allí y haga de facilitador de, de, de la tecnología. A partir de ahí, otras barreras que nos podemos encontrar, pues eh, la incertidumbre en la que nos movemos todos. Quiero decir, hay un desarrollo tecnológico muy rápido, ahora mismo ha habido un desarrollo eh, y una incorporación a la práctica muy rápida, y entonces eso adelanta a, a las regulaciones, adelanta a la, al hecho de que haya una guía de aplicación o una guía de práctica y entonces nos hace a todos trabajar pues eh, ensayo y error. ¿no? Y en la incertidumbre es no. que yo no sé si esto cumple el reglamento de protección de datos, qué herramienta me puede servir y que no me vaya a meter en algún lío, esto sirve, esto cómo lo cobro, esto cómo lo gestiono dentro de mi sistema de... Eh, pues eso, a lo mejor de gestión de, de eh, historia clínica o, o lo que tenía yo ya como guardaba la información de los pacientes, lo que sé.
1: ¿vale? Yo, ahora hablaremos un poquito más de, de ese tema, pero sí, yo creo que todavía está muy muy verde y uh -huh. es de lo que más se tiene que profundizar en, en un futuro. Y me ha encantado la idea que has dicho, y eso es una, una idea que quiero que quede aquí muy muy reflejada, que cada uno eh, tiene que hacer un poco su, su introspección ¿no? y saber si, eso, si la fisioterapia digital es un servicio que, que puede ampliar a su clínica, no es eh, blanco o negro, esto, y que siempre y cuando te complemente y no te reste, que, que eso es lo interesante. A partir de ahí, estupendo. Ahora, de hecho, hablaremos un poquillo de, de esa introspección que, que tenemos que hacer y ver si oye, si, si puedo o si me va a venir bien o si, o si también lo voy a disfrutar, que también hay, que hay si, si, pues si va a ser un incordio la fisioterapia digital, pues fuera, se ha venido trabajando sin ella hasta ahora y, y los pacientes mejoran, o sea que no pasa nada.
2: Exactamente, vale, no, es, pues, no es obligatorio.
1: Efectivamente, efectivamente. Eh, venga, yéndonos un poco ya a la literatura, porque ya ha salido algo, hay algo de evidencia del efecto que tiene a nivel clínico, me temo que a partir de esta situación va a haber un boom de, seguramente de literatura, sí. ya, luego veremos ya haciendo un análisis crítico si nos sirve, pero, pero va a haber un boom y va, va a aumentar bastante, tiene toda la pinta, eh, pero a día de hoy qué efectos eh, positivos, claro, están, están reportados en la literatura, que, claro, y que, que nos diferencian de la presencial, me refiero, si, si hay algo, eh, uh -huh. si es el mismo efecto, si es un efecto superior… No sé, cuéntanos un poquito.
2: Bueno, primero una, una primera premisa a la hora de hablar de, de evidencia con un tema que, como decía, evoluciona tan rápido. Y es que, eh, claro, yo voy y busco literatura sobre eh, telerehabilitación en tiempo real, que sería la teleconsulta, que sería la telefisioterapia de la que estamos hablando, en, pues eso, videollamada o con alguna plataforma hacer una, eh, una teleconsulta, por ejemplo. Eh, claro, la... La investigación que hay es 2017-2018, lo que hay revisiones sistemáticas y, y publicaciones. Claro, no estaban hablando eh, de todo lo que tenemos ahora. ¿vale? Entonces, eh, primero hay que contextualizar. Toda la información que nos vayamos a encontrar enseguida queda obsoleta y no se adapta o hay que tomarla con cierta precaución porque no se adapta eh, la, a la eh, tecnología o a la disponibilidad tecnológica que tenemos ahora. ¿Vale? Entonces, las expectativas de los pacientes se pueden analizar, pero se analizaban en 2017 cuando quién tenía eh, videoconferencia disponible eh, como ahora, ¿no? Entonces, eh... Eso nos favorece, porque si entonces ya eh, lo tenían por mano y les gustaba y demás, ahora que casi todo el mundo hace eh, o ha hecho con todo esto del, del confinamiento, ha hecho alguna videoconferencia, lo tienen más por mano y es más eh, accesible y lo tienen más conocido, eh, pues eh, aún será más fácil. ¿no? Pero bueno, pero sí que hay que tener en cuenta eso, que la, que la eh, evidencia que se va creando se nos queda obsoleta enseguida. Lo que se estudia cuando se estudia eh, diferentes eh, intervenciones de salud digital o de fisioterapia digital, eh, principalmente se estudia eso la teleconsulta, ¿eh? la ¿vale? telerehabilitación en tiempo real, que van hablando, pero también otros ámbitos u otras intervenciones que pueden ser pues, un seguimiento telefónico, un seguimiento eh, pues, haciendo correo electrónico, una monitorización por una aplicación y demás. Principalmente lo que se ha visto el efecto, quizá también porque es lo más estudiado, eh, precisamente son las teleconsultas. ¿vale? Uh -huh. Cuando se estudia, lo que se estudia no es que, a ver, no vamos a conseguir aquí un efecto eh, porque sea sí. una técnica en particular. Vuelvo a lo mismo, es Mirá una herramienta. <risas> de lo que se trata es de comprobar que es fisioterapia igual que la que estamos haciendo presencialmente y si sirve para lo mismo. Entonces, en general, para valoración se ha visto que eh, es igualmente efectiva que la presencial. Para tratamiento, claro, excepto lo que sea manual, pero todo lo que es eh, pauta y seguimiento de ejercicio terapéutico, por ejemplo, sí que se ha visto en diferentes patologías musculoesqueléticas. También se ha visto que sirve para el seguimiento y atención de pacientes eh, de rehabilitación cardíaca. E Incluso hay algún estudio de pacientes eh, neurológicos, pero es un estudio, algún estudio aislado y no... Y no... No he, no he visto más en el mismo sentido, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, también se ha estudiado si se puede crear eh, alianza terapéutica, es decir, si la presencia eh, eh, es equivalente o como para crear una alianza terapéutica y crear realmente ese, ese vínculo, esa escucha activa, ese, eh, esa atención de fisioterapia, pues eso, basada en la individualización del paciente y demás, entonces... Eh, todo esto se ha visto que es equivalente a la fisioterapia presencial. ¿vale? También se ha estudiado en algunos momentos, eh, en algunos estudios hay. Eh, se pregunta a los pacientes eh, sobre su satisfacción y las expectativas, pero ya te decía, claro, no, no es lo mismo las expectativas eh, que pudieran tener en su momento, en el 2017, que se hacen estos estudios. Hay alguno más reciente, pero, pero claro, ahora esperaremos a la segunda oleada de, claro. de, de estudios post COVID a ver qué tal, ¿no? Eh, lo que sí hay menos es en cuanto al fisioterapeuta. La, la opinión de los fisioterapeutas sí que se ha estudiado menos. ¿no? Pero bueno, en general, las expectativas y la satisfacción suelen ir muy vinculadas a, a. Bueno, la satisfacción suele ir muy vinculada a las expectativas que se tenía uno creado. Y normalmente uno tiene buenas expectativas de la atención a través de eh, tecnología cuando está acostumbrado y la busca. Entonces, quien busca claro. ese servicio está altamente satisfecho con, con ese servicio. Ahora, nos falta analizar eh, en general, quien se ha visto a lo mejor en la necesidad de utilizar un servicio así, pero no lo buscaba, qué satisfacción tiene. Y de eso no tenemos información. Y yo creo que ahí sí bueno. eh, va a ser una oportunidad eh, para estudiarlo el hecho de habernos visto en la necesidad de atender pacientes a distancia cuando a lo mejor no eran pacientes que buscaban ese servicio.
1: Qué bueno. Que bueno, además eso yo creo que es, que es clave. A nivel de alianza, ¿no? Que el, lógicamente no, te va, no no vas a jugar las mismas bazas sin un contacto físico, sin una mirada frente a frente, ¿no? Pero claro, es. lo que tú has dicho, está un poco sesgada porque el, el paciente que busca ese servicio online ya está más predispuesto a una alianza por, por ese medio, ¿no? Porque lo ha buscado él. Claro, Entonces, estará, claro, estará, más
2: es estará más acostumbrado estará sí. a, más acostumbrado claro. a las herramientas y a la comunicación que se crea a través de las herramientas que no es la misma claro en una videoconferencia no tenemos eh, las mismas herramientas de comunicación el mismo ni el mismo ni la misma comunicación verbal ni la no, ni la no verbal en, pero sí que se ha visto que sí que se es capaz de crear esa, esa presencia ¿no? terapéutica y del del terapeuta bueno.
1: También, no sé si, si me equivoco, pero también hay bastante, hay, hay ya cosillas publicadas en torno a, al tema de la educación, ¿no? Sesiones, por ejemplo, de educación en, en dolor, de pedagogía.
2: Sí, también, eh, también, sí, gracias por mencionarlo porque se me había escapado. <risa> sí, sí, se ha visto que tiene el mismo eh, eso el mismo efecto también a la hora de, de eh, utilizarlo para educación terapéutica, claro. sí. El, el, que el claro, es, parte de, de es, parte que de, da... es una de las partes que quizás es hmm. de la más fácil de trasladar a, claro. a estas vías, ¿no? Porque, bueno, pues un vídeo, una mmm, comunicación a través de una videoconferencia y demás es más fácil quizá también verlo por parte de los fisioterapeutas que esto lo puedo trasladar a la tecnología que, que otras cosas, que claro. esto sí que sería una barrera, que es... Pero ¿y yo lo que hago de terapia manual cómo lo traslado? Claro, esto según qué cosas no las vamos a poder trasladar, ¿vale? Y esto quizás es sea bueno. uno de los mensajes. No sirve para todos, tampoco sirve para todo. O sea, no todo lo podemos trasladar al online, ¿vale?
1: Totalmente, totalmente.
0: Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos. Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.